0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に改めまして日本放送箱崎みどりですカオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一ですラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは音楽業界の DX ではこのテーマについて伺いますゲストの方ご紹介しますヒップランドミュージックコーポレーション代表取締役社長で一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長野村達也さんです。こんばんは。こん
1: ばんは。野村達也です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いいたします、うん。今回デジタルのお話ということで、うん、あの届け方が変わったっていうお話でしたけれども。さららにここかどどんんんまた変化していくんですよねそう
1: ですねまあ,あの届け方が変わったってことも伝えましたけどもあの作り方も変わってってそのデジタル化されたことによってなんかうんと、うん、その音楽を作っていく人たちにかかるコストというかかけていくコストっていうのがものすごく下がっていってるんですよね。うん、昔はっていうかまあ10年前20年前はその音源を作るのに一、まあ、つのアルバム10曲作るのに、まあ、千最低でも 1,000 万ぐらいを普通にかけてやってたんですね。1,000 万とか 2,000 万とかそれがまあ今一曲デジタルでデスクトップの中で音源を作るなんていうともう数万円でできちゃうみたいな世界がどんどんどんどん進行してるわけですよねそこ
0: まで圧縮されたのってこうスタジオ代とかスタ
1: ジオ代もうスタジオも使わなくてもう音源だけでこうコンピューター上でできちゃうっていうようなこともどんどんできるようになってきましたし、うんまあ、そういった部分でその今までそのメジャーっていうもしくは大きなプロダクションだったりとかと契約してデビューするっていう、まあ、デビューするって言葉自体ももうだんだん死亡化してきてるんですけども、まあ、あのやっぱり大きなお金をかけてコストをかけて多くの人たちが関わって大きなビジネスとして、うん、出していくっていうようなことを、まあ、ずっとやってきたことがその DIY 今 DIY って言葉も,もうちょだんだんトレンドになってきてるんですけど、うん、メジャーインディーズその先にさらに DIY ですね個人ですよね、うんはいはい、いわゆるアーストダイレクトっていうんですけども、うん、あのどんどんどんどんその一つのアースト個体のこう規模が小さくなっていくというか圧縮されていって、うん、コストダウンもしていってるっていうような状況になってきてるっていう部分も含めてじゃあ我々のようなプロダクションだったりとか音楽ディストリビューションをする中でどういうようなこう思考が必要なのかなっていうのを僕もちょっと考えてた中で、うんはい、例えばじゃあ今までのビッグアー万枚売るアアススのように100万枚売るアス1人いますと、まあ、実は結構100万枚の,ああの売れるアースは1人いただけですごく大きなそのビジネスにはなってたんですけど、まあ、もう今100万枚 CD が売れるなんてことはありえないような状況になってじゃあ同じ100万枚を作るのにどういうふうにカウントしていったらいいのかというか考えていったらいいのかというじゃあ1万枚売れるアースと100個は出しても100万枚じゃないですか、うん、1,000 枚しか売れないアースと 1,000 人やっても100万じゃないですか。はいだからその数のかけ方というその答えは100万なんですけどその計算式に至るまでの100万の作り方を1人のアジトで100万枚を売るっていう発想じゃなくて1000人のアジトで1000枚売るっていう発想でも100万には達成できるわけですよね。と変わってきてるってててきるいうのは今ののデジタルの世界ななんじゃいいかなとなる、ね、いわゆるロングテールっていう部分のですよねやっぱり在庫リスクとかどんどんなくなってきてるのでなんかそのいちいち一つのイニシャルコストをあんまり気にしなくて済むようになってきたっていうのも大きな部分でなので世界の音楽マーケットの中でかつてはメジャーっていうそのシェアがほ,ほとんど大多数を占めてたんですけどだんだんインディペンデントのインディーズレーベルっていうののシェアがどんどん上がってきてる中でさらに上がってきてるのは。DIY なんですよねアンソ個人で DIY の人たちが何を必要としてるかっていうと例えばお金の管理だったり権利の管理だったりとか例えばじゃあそのアンストがその。規模が大ききくなってきたとじゃあ、ライブをやっていきたいとか、さらに大事なのはプロモーションの部分ですよね、うん、宣伝していってもらうという、そういったことをやっていくのがフレンドシップっていう、うん、我々がやってるデジタルディストリビューションの仲介に入って、うん、アップルミュージックやスポーツファインにどうプッシュしていくかみたいなこと、そういったようなその役割をする業者であったりとか、エージェントが必要になってくるという部分で始めたのが2019年にスタートした、われわれのフレンドシップですね、ヒップランドミュージックがスタートしたというような感じになってる,い、ねうん、な,るほどなんか昇竜もす。ごくこの変わってえー、実は我々のフレンドシップって実は果たしてるんですよその何でも出すわけじゃなくて我々が一回キュレーションして、うん、全部の音源を聞いてこれは出そうよこれはちょっとまだ,だ難しいよね、うん、とかっていう,こうそこでこう選択をするんですね、うん、その中でこうリリースしたりするもんなので、うん、ある程度その第1段階クリアみたいな。ところにはなっていくんですよね、うん。そうするとまずその中で音源が聞かれるチャンスに広がっていく、く、うん、その音源の聞かれるチャンスが広まっていく中で数が伸びていったら当然そのアーストがだんだんだんだん膨らんでいって、うん、じゃあライブをやりましょうだったりとか海外ツアーやりましょうとか海外にもプロモーションしましょうとか、うん、そういった風に広がっていくというような感じですよね。うんうん、そういった時に我々はその元々プランドミュージックっていうマネジメントで、はい、かつて今でもずっとそうやってこうマネジメントをしてきたノウハウもたくさんの蓄積。そういったサービスソリュー
0: ションを提供することができると。うんうんようなですよね,なるほど、はいまあ、ねテクノロジーが結構、まあ、進化して、まあ、最近で言うと何ですか、ウェブ3とか、うん、メタバースとかありますけど、そのへ、ねまあのテクノロジーと音楽の融合って、なんかどうしていくるってコースってありますか、ねね、まず
1: 去年、まああの、トレンドワードというかね、あの流行語大賞にも NFT という葉がねがの<笑>ノミネートされる、ちょっと僕もびっくりしましたけども、うんその、音楽ってやっぱりデジタルファイル化されることができるようになってきている部分で言うと、やっぱりその w e b 3の中でブロックチェーンの技術を使った、えー、NFT という、えー、方式で、えー、作品を発表していってそこに価値をつけていくっていうのは一つのチャンスかなっていうふうには思いますよね。なるほどえーで音楽って今までってその複製されてたくさんの人に聴いてもらうっていうのはまあ主流というか聴かれ方の一つだったんですけど、うんうん、あの絵画って絵って1個しかないじゃないですか、はい、あのダ・ヴィンチが描いたモナリザは世界に1個しかなくて、はい、だからこそそれに価値があるみたいな、うん、音源ってなかなかそれは複製して聴いてもらってたんで1個のものっていうのはできえなかったんですけどこれがその NFT っていうのは。その部分で、うん、要は一個のもの唯一のものとしてデジタル上で認められるっていう部分でその音源もあと一つのものとして、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」のように、うん、一個のものとしての価値っていう部分でデジタル上で販売することができるようになったっていうのは少し面白いなと思いま、ねうん、そうですよねな一番なんか相性がいいっていうかそうでしょうね,ね、えーまあ、イラストや絵画の世界も
0: NFT も当然相性はいいんですけども、うん、ええーうんでそういうの具体的にこうね、お話聞くと、NFT とビジネスこう結びつくんだっていうのがなんかイメージできますよね。<笑>うんで、その NFT って、まあ、一個のその作品を売っていくっていう部
1: 分では、まあ、少しちょっと僕は、えー、っと、興味は持ってはいたんですけども、うんうん、天の世界というか、線の世界でしかなくて、もっと立体的になんないかなと思って、それがもっと立体構造の中で NFT が、こう、常に流通されたり、うんうんうん、取引されたりとか、あと、そうじゃない、そのやり方でも、音楽を作る人たちが、こう生きていく世界みたいなものができないかなっていう部分でちょっと思って出てきた一つのこうカテゴリーっていうのは DAO っていう部分で分散型自立組織っていうこれはものすごくこうサスティナブルなその部分なんじゃないかなと思ったりとかしててその NFT ってなんかこうちょっと一時的ない個いの作品売ったらおしまいみたいなところもあったりするんですけどそれがもう少しこう構造として一つのコミュニティというか。まあ、サロンというか、まあ、ちょっと大げさに言えば小さな国みたいなルールも作って法律もそこのコミュニティの中にあって経済もあってトークンもトークンというかまあ通貨も安定みたいなね、はいはいはいまあ、そういったようなこう組織を作ってお互いがこうリスナーとアーティストとキュレーターがいてそのこう音楽を作る人がいてそれを広める人がいてそれを聞く人がいてみたいな人たちがその一つの経済圏を作っていくみたいな。作作る人はその作ったことでトークが得られるし広める人は広めることの行動をやるすることによってトークが得られるし聞く人は聞くっていうアクションを起こすことによってこうトークが得られるみたいななんかそういうこうざっくり言うとですよあの夢みたいな組織になるんですけども組織とは社会ですけどもうそういったものをデジタル上で作れたらいいなっていうのが今あの取り組んでるフレンドシップダオっていうものなんですよねそれをま
0: あもし立体化したらメタバースっていうことになってくるんだと思うんですけども。なんかやっぱ好きなアーティストができると当然そのグッズが欲しくなるんですけど、その辺の物販とか。そその辺もやっっっぱりそこに入てててきてっていうコースなんですか、ね、そうですすねね物販もそ
1: ういうところに出てくると思うんですが、まあ、今あ、物販はリアルなフィジカルなものなんで、デジタル化はできないんで、ちょっとそれはまたちょっと別のレイヤーになってくると思うんですけれども、うん、それはそれで僕、ちょっとまた別の取り組みをしてまして、アーストストア .jp っていうあの取り組みをしてて、うん、今、アーストグッズっていうのは、コンサート会場で売られるっていうのはまあメインになってて、うんうん、本当に一時的なものなんですね。な、うん、なんですけどもその今回ココロナになってコンサートとそのものができなくなりました。うん、でグッズ作ってたけどそれはライブのために準備してたものがライブできなくなったんでグッズが余ってますみたいなこともすごく発生したんですね。うんはい、じゃそういうのももっともっとちゃんと売る手段とか手立てってのないものかと思ってで今までは当然その各あそのえー、っとオフィシャルサイトでグッズの通販みたいなことはやってたんですけどもそれは本当にあくまでもそ,のそれぞれのホームページでやってたことだったんですけどももっともっとそれをポータル化してってえいろんな人たちがいろんな人のグッズ買えるようなストア作れないかなと思ってそれないんですよねまだちゃんとあんまりないんですよ実はでそれもしかも単純にそういうストア作るだけじゃなくてあのデジタル上の ID と紐付けてって全てのそういった情報を全部ネット上に流せるるよような連携を取れるような、うんうん、例えばラジコでじゃあ A というアーティストの曲が流れました、はい、でラジコの聴いてる画面にその A というアーティストのアース情報が出てきますそこにはグッズ情報も出てくるしコンサート情報も出てくるし、うん、アース写真も出てくるしみたいな、うんうんうん、要は1個のアースにおいて、えー、と ID をつけてそこに紐付ける情報コンサート情報だったりとかグッズ情報だったりとか写真情報だったりとか全部それができるような仕組みっていうのを今作られてるんですね。うん、ーあのアーストコモンズという仕組みがあってでこれから、まあ、ラジコなんかもどんどんそういうふうな、うんうんえー、仕組みを応用されてきて、えー、よりラジコもその単純に、うん、ラジオ番組を聴けるだけじゃなくて、うん、いろんな情報がひも付いていって、うん、ここで情報の収穫ができるようなことになっていくというような、うん、より便利な、えー、アプリになっていくるというようなことにつながっていって、うん、あと例えば YouTube であるアーティストの音楽をミュージックビデオを聴きました。うん、そそのののミューージックビデオを聞きながらもそのアーツとのオフィシャルアーツストチャンネル o a c っていうんですけどもオフィシャルアーツストチャンネルの見てるとそこにグッズ情報も出てくるみたいなこともできる、うん、だから直感的にそのアーツグッズを買いに行けるみた
0: いなことだったりとかなんかそういうことをできたらいいなと思ってそれを今やってます、うんうんまあね、いろんなお話聞きましたけど、まあ、プロダクションの社長としてもしくはその業界を引っ張る、うん、あの立場として、まあ、今音楽業界ってどのような課題があって。今後どうしていきたいとか、その辺ちょっと私聞かせて。す,すんごい。<笑>
1: 大きな今あの。ことぶられたんで、たくさんの課題もあって。たくさんのあのま、まずはやってみること。やっつみたいことです、ね、そうですねあの、やっぱり今すごくあのコンサポティブなんですよね、特に日本の音楽業界っていうのはね。うんうん、で、今、あのまあ、本当に皆さん、本当にご存知だと思いますけど、韓国のね、アンスト k ポ p o p とか、うんまあ、映画もそうですけども、本当に世界中でヒットしてって、うん、じゃあ、かといって、じゃあ、日本の音楽、日本のアンスト、日本の映画、エンターテインメントは、じゃあ、韓国のアンストほど世界に広がっていくかっていうと、そうじゃなくて。うん、っていう部分で、やっぱりすごくこうアジアの中でも、今日本のエンターテインメントで出遅れてるなっていうのをすごく感じてはいてそれはあの今まで日本のマーケットだけでもその。商売というか、ね、その政権も含めて愛想やビジネスが成立してた部分があったんですけども一個一個の,その単価がどんどん下がっていく中でやっぱり面積を広げていかなきゃいけないっていう部分ではグローバルに考えていかなきゃいけない部分もすごく大事にあってそういった部分ではじゃあ日本のグローバル化っていうのがちゃんとできてるかって言ったらできてなくてそれは言語の問題もたくさんありますし制度の問題もたくさんありますしあの感覚の問題もありますし、まあ、そういった部分で立ち遅れてるなっていうふうにはすごく思ってますね、はい。それを進めるために大切なことは何ですか。うん、これ僕の個人的な意見ですけど、うん、仕組みだけじゃなくて。仕組み作るのはいろんなことでまあ、真似していけば簡単にはできると思うんですけど、うん、やっぱりセンスとか経験値だったりとか、はいまあ、経験値もちゃんとこう確信されなきゃいけないんですけどね、うん、古い経験値じゃなくてね、うん、柔軟な経験値、うん、あとやっぱりセンスがすごい大事だと思いますやっぱりエンターテインメントはもうセンスが全てだと思いますし、うん、それをこうセンスをちゃんと感じられるマインドだったり、うん、そういう部分をちゃんと日頃磨いていかなきゃいけないと思うんで、うん、感度にいいアンテナと感度にいいセンサーちゃんとこう備え付けられるかどうかっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思いますけどなるほど
0: それ磨くのになんか気をつけてることとかやっぱりね<笑>
1: たくさん情報を得ることですねあと生の情報ですよね生きた情報ですよね本とか新聞とかそういうことじゃなくて人から聞いたりとか現場を見に行ったりとかう、は
0: い、そういうのがすごい大事だと思いますけど今も結構こういろんなところに大好きですねいろんなところに行くの、はいはい、ねえやっぱ常にそういうのをこううキャッチしてるからこそ,そで,、ね、でしょうねうなるほどあの残念ながらお時間になってしまいましたので玉井さん最後に改めて音楽業界の DX についていかがですか、うん、やっぱりなんか未来がすごいね、うん、いろいろ楽しみなお話お聞きできましたよね、うんはい、今後デジタル化特にその IT 技術がこういろいろ進化するにあたってネットワーク効果っていうんですか1人の方がその音楽もそうだし、うん、物販もそうだし、まあ、これがつながることによってあのアーティストとつながってです、ねうん、より良い音楽業界が多分できるんだろうなというふうに思いましたので、うん、ぜひ期待したいなと思いますヒップランドミュージックコーポレーション代表取締役社長で一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長野村達也さんにお話を伺いいいまままししした2階にわたた2にりりりりあああがががとととうううごごござざざいました。<音楽>『情熱ラボ』ビジネスの先に。